0: Hjärtligt välkomna till avsnitt 26 av podcasten La Croqueta. Idag så saknar vi dock vår, vårt ankare, vår programledare, vår, ja, vårt ankare i denna La Croqueta-båten saknas ju fullständigt. Men vi har ju Kevin med oss som vanligt. Hur är läget med dig?
1: Jo då Bobo, allt är bra här trots omständigheterna där med vårt ankare som du nämnde är ju borta för den här, för den här episoden. Och vi fick ju på grund av det också ställa in det planerade avsnittet. Och här fick vi istället komma upp med ett, en, en, en ny idé som jag och Bobo ska köra igenom här för er. Bobo, du kan ju förklara lite mer vad, vad vi ska gå igenom då? Ja, just det. Alla saknas ju för att han är, är sjuk kan vi nämna också. Men
0: eh, idag har vi eh, slängt ihop ett litet, allt, lite, lite god saker kan man säga från... Från det som har varit nu de senaste dagarna. Vi kommer ha en traditionell utlandskoll, en Europakoll med Kevin. Och sen kommer vi ha en liten bobbakoll med svensk fotboll. Där jag kommer snacka lite om det senaste där med Allsvenskan och Superettan Och det kvalet som kommer nu kanske till och med. Sen går vi över på landslagsdelen lite grann. Och tänkte prata om Zlatans eventuella comeback eller inte i landslaget. Eh, vad kommer det betyda? Kommer, det, kommer han ens komma tillbaka? Det vet vi liksom inte, utan det är många spekulationer. Men det finns många intressanta saker att ta upp där. Och så kom ju igår VM-kvarlottningen för eh, VM 2022 i Katar och Sverige har ju fått sin lottning där. Och den är ju väldigt intressant tycker vi också. Och i slutet av avsnittet så kommer vi ta upp ett väldigt intressant lag i Champions League som kan vara värda att nämna lite som vi vill uppmärksamma er på. Så att häng kvar så, så drar vi igenom allt det här. Men vi börjar med en traditionell Kevin-koll.
1: Yes, så då börjar vi den här veckan i Spanien. La Liga, Atletico Madrid toppar ju den ligan efter en 2-0 vinst hemma mot Real Valladolid. Och Real Sociedad som... Då ledde förut, tappade poäng mot Gudetis Alaves. Det blev en 0-0-match där. Annars har snackisen i Spanien den här helgen handlat främst om Barcelona och deras skrällförlust borta mot Cadiz. Tror jag man uttalade. det. Och Ter Stegen står ju återigen för en tavla. Den här gången kan han skyddas lite av att längle, Lenglé... Vad nu heter. Fransmannen i backlinjen, han agerar ju tveksamt vid ett inkast från Jordi Alba tror jag det och det ställer ju till stegen helt och Alvaro Negredo kan ju utnyttja detta och sätta 2-1 2, till, 2 till sitt Cadiz som även blev slutresultatet i matchen och Barcelona tappar ju där i Tyskland så hade vi en väldigt böljande match mellan topplagen Red Bull Leipzig och Bayern München 3-3 slutade matchen ett väldigt bra resultat för främst Leipzig. Som åker till Allianz Arena och tar med sig poäng. Vilket är väldigt starkt. Bayern München skulle jag ändå säga är världens bästa lag just nu. så att och Vad som även kan nämnas där är att Forsberg levererar både assist och mål i matchen. Så att det är väldigt starkt av honom och väldigt starkt av laget i sig. I Italien så... Blev Albin Ekdal faktiskt målskytt för sitt Sampdoria. När de mötte Milan. Milan som leder ligan med fem poäng. De tog ju även vinsten i matchen. Men Ekdal fick ju målet för Sampdoria. Vilket är kul att se. Slatan var ju inte med. Han är fortsatt skadad. Men vi hoppas att se honom tillbaka snart. Annars är det ju Inter, Napoli och Juve som jagar bakom. Men de har ett litet, ett litet gap där till Milan. Så att att Milan är tillbaka på vinnarspåret igen. Eh, Sassuolo ska också nämnas som ett eh, väldigt skrälllag som ligger där uppe i toppen och har eh, en poäng mindre än eh, Juve och Napoli, tror jag det. Eh, de har gjort en väldigt bra säsong även om de torskade för förra helgen med 0-3 hemma mot Inter. Så, eh, så, så står de en st stark säsong eh, bakom sig. De har ju stjärnspelare som till exempel Domenico Berardi och Locatelli tror jag heter. Så att det finns gott om spelare i det laget och de, de fick en 0-0 match mot Roma nu senast och vi får se vart, vart, vart det kan bära det här laget. I England så vann alla topp sju lagen, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Southampton, Leicester, City och United. Alla vann i helgen. Det som är tungt för egen del är ju att Arsenal förlorade och det var ju på bekostnad av att Tottenham skulle vinna. Det var ju ett North London derby som spelades och det är ju inte varje dag, det är ju två gånger om året minst. Och det gör ju ont i mitt hjärta att säga det Men Spurs för tillfället För närvarande är ju faktiskt bättre än Varsen av futbolklubb är Det går inte att motargumentera det Spurs vinner rättvist helgens derby Och Kane och Son Fortsätter att briljera Känns som de är i sin livsform I alla fall partnerskapet Nej så att Spurs är störst i norra London För tillfället och det gör väldigt ont i mitt hjärta Att säga det så att nej, det är det som har hänt i Europa. Bobo, vad, vad tänker du kring all den här infon? Jag
0: tänker ju att det är mycket nyinfo här. Jag som inte följer så mycket de europeiska ligorna. Jag är ju mer för de allra största matcherna i Champions League och, och sådär. Och svensk fotboll ligger ju närmast mig. Så att det är ju väldigt uppfriskande att få en liten uppfräschning av, av vad som har hänt på det senaste. Ja, det måste vara tungt som sagt för Arsenal att, att torska mot en, en stor ival. Um, som, som fan, hur känner du? Hur känns det liksom?
1: Eh, nej, men det är ju extremt tungt kan jag säga. Eh, för min del är det ju den viktigaste matchen på året. Och jag satt ju bänkad eh, hela hela de 90 minuterna och det var väldigt tungt att se. Eh, Arsenal hade ju eh, bollen hade, hade de. Eh, jag skulle säga nästan 80% bollin har vi hela matchen. Men Tottenham kontrar ju två mål. De har väl två skott i hela matchen och de gör två mål. De är kliniska, Son och Kane. De gör ju var sina mål. Arsenal lyckas inte sätta någon av sina chanser. och Bland sina 2573 inlägg som de gjorde under hela matchen. Så att nej, de, de lyckas inte förvalta någonting. Och då kan man ju inte vinna en fotbollsmatch. Extremt tungt. Det får jag verkligen säga. Eh, sen är det kul att höra Mourinho efter matchen Att han ändå hyllar laget Hyllar Arteta och eh, Ber alla liksom Ändå fortsätta tro på att Det, det finns någonting här att ta Och jag, jag tror ju faktiskt fortfarande på det också eh, Arteta ska ingenstans Han ska fortsätta köra på Och det, 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 kommer vända, det kommer vända Men det är en väldigt tung period just nu Och det är inte det roligaste eh, Att hålla på Gunners för tillfället Intressant det du
0: sa med Mourinho's ödmjuka inställning där mot, mot Arsenal efter matchen så såg jag något hopklippt eh, klipp från fotbollskanalen. Det lade upp massa olika sådana här pikningar han hade mot, mot Arsenal. Jag tror att de var, jag trodde de var från presskonferensen efter då men då har de kanske klippt ihop gamla klipp där han har pikat Arsenal tidigare kanske. Men det, det var kanske oväntat att Mourinho hade en så pass ödmjuk inställning gentemot
1: en, en rival så tänker jag kanske. Ja men verkligen, det är inte vanligt. Det är inte till vanligheten att man ser att Mourinho är, visar sin ödmjuka sida Han har ju visat det lite mer nu, nu när han leder ligan och när det går bra för honom Så kan han ju vara lite mer ödmjuk om man märkt Men de gamla dagarna så var det ju verkligen, det var ju många bataljer mellan han och bland annat Venger Det var ju mycket ordkrig sinsemellan, de två så att eh, de där klippen som du har sett Är nog från gamla dagar För att eh, det här var en, en annan Mourinho som vi såg efter matchen Och det var, det var kul att se Det var Det var det
0: Ja men då går vi vidare på svensk fotboll och där eh, har du ju avslutats faktiskt seriespelet i Allsvenskan och Superettan nu har vi äntligen fått reda på vilka som eh, kommer att, vilka förändringar som kommer ske egentligen för nästa säsong. Eh, vi kan ju sammanfatta som så att, eh, att Malmö vinner ju som vanligt höll jag på att säga men det var ju ingen dramatik där och pokalen stod ju där redan innan avspark så att det var inga konstigheter där och man körde över Östersund fullständigt i den matchen också. Andra platsen gick ju till Elfsborg till slut som kryssade faktiskt mot AIK 2-2 och hade kunnat mista den där andra platsen om Häcken hade vunnit mot Kalmar. Kanske lite överraskande för att de tappade väl 2-0 ledningen till en 2-2 ledning om jag inte eller till en 2-2 oövgjort resultat om jag inte minns fel. Och då hade ju faktiskt Häcken chans att gå om där. Men jag såg ju Kalmar Häcken hela den matchen. Och jag trodde ju verkligen på Häcken. Och vi tippade ju, tippade ju att Kalmar skulle ju inte klara detta. Och Häcken skulle ta, ta den tredje plats som de faktiskt gjorde. Men ändå, det kanske mest överraskande var ju kanske att IFK Norrköping skäblade till det fullständigt. Däremot... Ett avsågat Helsingborg som ville bara gå ut och göra helt fantastiska mål. Vi har dels van der Hurk som gör ett helt sjukt mål rakt upp i kryssen. Och Max Svensson gjorde också ett riktigt bra avslut i krysset där. Så att jag trodde först inte att det var sant att det stod 3-4 i halvtid. Vilket på något sätt också gjorde att matchen mellan Kalmar och Häcken slog av på takten lite. I början så var det väldigt tuffa tag, mycket fysisk närkamp i första halvlek mellan Kalmar och häcken där. Men under andra halvlek skulle jag säga att det var ganska avslaget faktiskt. Och när, man, när det närmade sig slutet där så var det väldigt överraskande att, att båda lagen på tilläggstid bara stod och, och e, trillade boll. Häcken bara rullade bollen i backlinjen och Kalmar brydde sig inte någonting. De behövde inte göra någonting heller för att pressa liksom. Så att eh, Andreas Alm var inne där på att det var en liten pakt. De hade häcken prioriterade att få den här Europaplatsen före att eh, eventuellt gå om Älvsborg. Eh, var han inne på deras resonemang där. Och det gjorde ju att, att eh, matchen mellan Falkenberg och Melby blev ju i slutändan i den I den meningen att eh, det spelade ingen roll att Falkenberg förlorade eller om de hade vunnit. Så hade det inte gjort någonting heller. Så sammanfattningsvis kan man ju säga att Elfsborg att tar den andra platsen och Häcken tar tredje platsen Och kommer gå ut i ett kval till Europa Conference League som är det här nya upplägget. Som går till andra och tredje placerade lag i Allsvenskan. I botten kan vi konstatera att Helsingborg åkte ut och att Falkenberg också åkte. Och kvalet går då till Kalmar som får möta GISödra i ett dubbelmöte som börjar imorgon onsdag och retur på söndag.
1: Väldigt intressant. Detta kommer vi ju ta oss vidare sen eller ta vidare sen i de här nästgående avsnitten som vi har marknadsfört eh, vad ska man säga? Vi har Magnus om lite för er eh, när vi ska gå igenom ska den superettan och våra egna tips som vi gjorde i början av våran podcastkarriär om man ska kalla det så. Men det är intressant fakta du lägger här Och det är ju helt klart så att Det var en spännande allsvensk sista omgång Du nämnde någonting här om att eh, Häcken slår lite på takten För att de kände väl att eh, Tredjeplatsen var säkrad Men eh, när jag ser tabellen så Om IFK Norrköping hade gjort två snabba mål Så hade du faktiskt tagit dem Förbi Häcken ja, ja exakt
0: Andreas Alm var inne på den diskussionen Faktiskt att att det kunde ju vända. Liksom, det stod 3-4 i paus. Och då kanske varför skulle inte Norrköping kunna vända tillbaka. De vände ju 0-1 till 2-1 och så vidare. Så varför inte 5-4 liksom. Och han sa det att, att när det började närma sig 80-90- så, så blev det allt mer osannolikt att Norrköping skulle göra två mål och de hade givetvis de hade väl matchen på någon mobil eller någonting så att de hade ju koll på matchbilden också så därför så kände de eller var deras resonemang att de behöver inte gå framåt och riskera ett baklängesmål mot Kalmar eller de behöver inte släppa till fasta mot Kalmar som är starkare där liksom. så på det sättet så gjorde man den bedömningen och det följer ju liksom perfekt ut för deras del Eh, samtidigt behöver vi inte gå in på allt för mycket här nu i detaljer för att nästa vecka så kommer ju vårt allsvenska summeringsavsnitt eh, EU-tanken där vi ska gå igenom hela säsongen prata om massa spännande saker som har hänt. Eh, så att eh, vi kan spara lite av den diskussionen till nästa avsnitt tänker jag också. Men superetten får vi också gå in på. Den avgjordes, avgjordes ju under lördagen och... Eh, det blev ju framförallt spännande i, i botten. Men i toppen så var det ju faktiskt sista chansen nu för Degelfors att, att ta den där direktplatsen. Och man mötte ju ett avsåg att botten, eh, Jumbo i form av Chile Som inte fick spela på sin hemmaplan utan fick spela på konstgräset i, i Bravida Arena. Och eh, det var ju så att första halvveck där var ju väldigt eh, böljande får man verkligen säga. Jung Ljungkila hade goda chanser att göra mål och ta ledningen där. Men i och med 1-0-målet som de fick så var det verkligen en vad ska man säga, en, en propplösare eller någonting sånt kan man säga. Och sen Andre Halleck var ju var ju inte ens jättespännande där. Så att det var ju ganska väntat att de skulle vinna Degefors och de vann till slut med 3-0 också. Vilket gjorde att Gisödra... Inte hade någon chans att ta en direkt plats men man mötte ju Akropolis och hade ju en 1-0 ledning där. Fick en bra start men det blev till slut 1-1 i den matchen och det hade ju inte räckt i vart fall. Även om Degerfors hade förlorat. Så att Hamstad Degerfors går upp och Gisödra Kvala som sagt mot Kalmar nu i veckan. I botten så var det också intressant till viss del eftersom att det var många... Lag som var inblandade där till slut och det var eh, Geis och Dalkud som möttes också som vilket var en, en riktig bottenfight där. Men eh, Geis hade ju ett gynnsammare läge än Dalkud. Men det blir ju så till slut att eh, Träleborg kom på trettande plats och får kvala negativt och de möter de kommer möta bromma från, ett eh, från ettan norra. Det kvalet vi ju också nu i veckan, onsdag söndag. Och Dalkull kom på fjortonde plats och kommer då få möta Landskrona Boys från ettan södra. Båda de här matcherna går på onsdag kväll och på söndag. Så ni som vill följa de matcherna vet om det. Och så kan vi konstatera att Umeå och Ljungkile
1: får lämna
0: Superettan det här året.
1: Intressant, vi kommer ju att fördjupa oss i det här också När vi kör vår superrättansummering som du nämnde där innan Så att det finns inte så mycket att kommentera just nu Man får väl gratulera Degefors till att de klarade det Som vi även trodde i förra poddavsnittet Och sen får vi väl önska lycka till till alla inblandade i nedflyttningsstrider Må bästa man minna. Eh, kan jag ju nämna att det hade varit kul att se BP tillbaka i superrättan eh, Det hade varit kul att se Men samtidigt Trelleborg är ett eh, eh, Ja men de till där väl på något sätt ja, exakt, ja, Ditt, ditt klassiskt lag Ja lite får man ju slog, säga så. Verkligen. Så det, så det, det, det blir en kul fight eh, Att eh, hänga med jag tänkte på det här med de nedflyttade lagen som Helsingborg i Falkenberg. Eh, och så, ja, vi får ju se om Kalmar ska kvala. Eh, vi får se om de åker ner också eller inte. Eh, vad tror du eh, om jag säger Eddie, Sully Sofai, Martin Olsson, Max Svensson, Anthony van den Hurk? Kommer de spela i detta nästa säsong? Eller eh, tror du att de letar sig uppåt eh, till en klubb eller ute i Europa, vad va, va tror du om de här Helsingborg-Falkenberg-spelarna som är lite för bra för Superrätten? Ja, det är ju verkligen frågan
0: vad som händer med dem. Jag tror att definitivt Antoni hur kommer inte stanna i Helsingborg. Han har gjort det väldigt bra i Allsvenskan och det finns intresse säkert från andra klubbar i Allsvenskan men även utomlandska, jag tänker mig också. Så att eh, han tror jag inte går någon, ja, han kommer nog lämna. Däremot de andra, alltså jag menar de unga spelarna Kan det ju vara fortfarande vara nyttigt för att, att spela på superrätta nivå Men eh, samtidigt, ja jag vet inte riktigt, riktigt vad de står på det viset eh, Syllus har gjort det jättebra i Falkenberg tycker jag Och Max Svensson har också gjort det Men han har inte fått spela eh, Om jag, ja nu har inte exakt koll på hur mycket spel han får Men han har ju varit mycket på bänken i slutet kan jag i alla fall konstatera Så att Ja, jag vet inte Helsingborg har ju snackat om att de ska städa upp nu Och det är liksom styrelse och tränare Och allt möjligt Och Granqvist som är sportchef Där ska Ska försöka Vända den här negativa trenden Och gå upp så fort som möjligt igen i allsvenskan Så att det kommer hända mycket i Helsingborg Och kommer förmodligen hända en hel del I Falkenberg också tänker jag Så att ja, det återstår väl att se Ja men då lämnar vi klubblagsfotbollen och den svenska fotbollen och går över till det svenska landslaget som återigen är aktuellt nu i och med VM-lottningen, VM kvalelottningen som kom igår. Tyvärr missar jag lottningen, det är alltid spännande att se de här lottningarna. Det var ju live-studio där med Janne Andersson och Wettergren tror jag i... i i studion där. I samband med lottningen. Men jag tittade faktiskt på lottningen i efterhand. För jag tyckte det var så spännande ändå. Men vi kan ju konstatera att än en gång blir det ju Spanien som Sverige får brottas med. Det var väl inte det motståndet som ärligt talat vi hade hoppats på. Får vi säga. Det finns ju några svagare lag i, i A-potten. Eller i första divisionen. Eller vad man kallar den högsta potten i, i lottningen. Men de övriga lagen är ju Grekland. Vi har Georgien och vi har Kosovo. Det är de fem lagen och är det något positivt med gruppen så är det väl kanske att, att de andra tre lagen kanske inte skrämmer jättemycket faktiskt. Så Sverige känns som en ganska ohotad två vill, vill jag ändå påstå. Och det är ju positivt också att man hamnade i en femlagsgrupp nu när det är så tajt spelschema för det här VM-kvalet. Eh, VM, Kvalet. Det är ju så att hela det här kvalet ska avgöras under 2021 och under sommaren så är det ju dags för EM 2021. Så att där går ju en månad åt landslagsfotbollen. Så man kommer ju ha en stor samling i mars här, där jag tror att det är tre matcher på en samling. Och sen så kommer det vara lite utspritt och sen kommer jag tro att det var en till stor samling med tre matcher till. Följt av lite utspridda matcher Kanske två matcher på någon samling Jag har inte koll på exaktes, exakta spelskemat. Men de lagen som är sex lag i en grupp Det innebär att de får två extra matcher också Vilket kan vara rätt slitsamt När det ska avgöras på så kort tid Men, men vi kan väl gå igenom motståndarlaget Kevin, ja du kan få utveckla där Lite vad, vad du har för tankar om den lottningen som vi har fått nu
1: min första tanke är ju självklart att, Eller självklart att Det känns som Det känns positivt, väldigt positivt Att få fem, fem lagsgrupp Särskilt när du nämner Hur det ska se ut Att vi ska spela hela kvalet under 2021 Så är det ju positivt med lite mer vila än de andra lagen Och sen är det också en femmanagrupp Det, 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 det betyder ju också Att det är lite lättare att Komma två eller etta för den delen Känns det som, eftersom det inte är lika, det är inte lika många motståndare att ta sig förbi, helt enkelt. Och det känns, det känns ju tufft såklart att få Spanien igen, såklart. Spanien är ju en världsnation, en riktigt bra sådan också. Så att den, den, den lottningen är ju, det är typiskt att vi ska få Spanien. Men sen Grekland, Georgien, Kosovo. Det är såklart att det är lag som det går att slå. Och Sverige, som du säger, ska ju komma två i den här gruppen. Om allting går som tänkt. Men det är klart man vill utmana Spanien om den där första platsen. Och det gäller ju att göra en bra match För att sedan prestera även i Spanien på bortaplan då. Så får vi se vad det, vad det tar oss. Men förutom Spanien då så, så ska man ju fokusera på att slå de här, de här andra lagen. Och Grekland Grekland borta Känns som en tuff match på förhand Men det känns verkligen som Sverige Alltså som något Sverige ska kunna klara av eh, Även om den är lite av det tuffare snåret Och de andra två lagen får jag ursäkta lite Att jag inte nämner dem så mycket Men Georgien och Kosovo har väl inte presterat eh, På den yppersta nivån på den senaste tiden Så att eh, Nej vi får se Bobo, vad, vad tänker du när du när du, får se, när du fick se den här gruppen?
0: Ja, alltså Spanien behöver vi inte nämna så mycket mer om, men jag tänker Grekland där. Jag lyssnade på studion efteråt med, med SVT som sände den, och Daniel Alskog där och Chris Härnstam hade en diskussion där om Grekland, som kanske är den största utmaningen här. Att, att man har varit ett mycket mer defensivt landslag tidigare, men nu har man fått in en, en mer offensiv eh, tränare i och med tränarbytet och man har ett par unga spelare som verkar, verkar vara giftiga så att man ska nog se upp lite med Grekland. Samtidigt så är det ju så att det är ju inte det starkaste laget i pott 3. Hade man haft riktigt otur så hade vi fått till exempel Ryssland som ligger där och det är ju kanske det starkaste laget i den potten. Så på det sättet så kom väl ganska bra undan där. Vi hade väl kanske fått en enklare lottning i form av Nordirland som ligger i den gruppen. Kanske Irland också. Tjeckien, Ungern kanske hade varit någonting också. Så att det visst, det var en helt okej okay trea man fick i den. Georgien det känns som sex poäng ska in i den i de mötena. Det är tufft att åka ner till Jorgen och få den långa borta resan. Men det gäller att man verkligen gör jobbet där för att, för att ta de poängen. I POT 5 så var ju, eller kan vi konstatera att Kosovo är väl kanske det starkaste laget i POT 5. De är ju väldigt jobbiga att möta och den spontana reaktionen från studion var där. Bara man inte får Kosovo i, i sin grupp. Men otödigt nog så var det de som drogs först och då blev det i Sveriges grupp eh, att de hamnade där. Så att ja, det är väl kanske ett litet orosmoment Men jag tror ändå att vi har goda chanser att, att göra bra ifrån oss i kvalet Däremot så får man ju komma ihåg i hur det går till när man kvalificerar sig till VM 2022 Det är ju inte lika lätt som att ta sig till ett EM-slutspel Bland annat Det är ju så att grupp 1 går ju direkt till VM Direkt kvalificerade Och det kanske kan vara svårt att utmana Spanien om den Platze, men eh, vi har slått Italien i 2018. Så att vi kan ta Spanien också. Det är inga konstigheter. Eh, grupp tvåarna kommer gå till ett, ett play-off. Som, eh, ja, där det kommer gälla väldigt mycket. Eh, det är ju så att eh, alla grupp tvåor plus eh, ska säga, två lag från Nations League på något sätt. Eh, jag vet inte hur exakt, De exakta detaljerna de har jag inte kollat upp. Men de kommer i alla fall gå till ett playoff. Där man delas in i något form av... Ja, det blir som ett, ett playoff. Ett, en knockout-runda. Där det är ett möte som gäller. Inga dubbelmöten. Så att det beror på vilken, vilken två man får där också. Och jag tror det är så att även om man vinner sin... Playoffmatch så är det ett tillag som man måste slå ut så att man måste vinna två playoffmatcher kommer det nog bli för att det är inte många platser till, till VM som går ut. Men vi vill ju återkomma till de exakta detaljerna men jag vill bara upplysa det allmänt att det är rätt svårt att, att ta sig till VM om man inte vinner sin grupp så att säga. Men någonting som kan hjälpa Sverige att prestera bättre, eller det, har många olika, det finns många olika åsikter om Slatans icke-vara eller vara i landslaget. Om han gör det svenska landslaget bättre eller inte. Men, men det är ju så att han har ju öppnat upp för en, en comeback genom lite diffusa uttalanden kan man säga i både media och på Instagram och, och så vidare. Men det verkar ju vara mer seriöst än vad, vad det var tidigare för att det är ju så att, att Janne Andersson har faktiskt åkt ner till Milano och träffat Zlatan personligen i ett samtal om, om Zlatans framtid i det svenska landslaget. Han var nere för någon, några dagar sen bara och ja, vi får ju inte reda på jättemycket. I, i, i nyhetsartiklarna så står det ju bara att, att det här mötet har ägt rum och att Jan Andersson säger att det som har... Har förekommit på det mötet. Det stannar mellan fyra ögon. Och han har varit inte velat säga någonting öppet om vad det här mötet handlade om. Eller vad man kom fram till. Eller om man är överens om någonting. Eh, han säger bara att han, det är hans skyldighet att ha koll på de bästa spelarna. Och att han ska ha med de bästa spelarna när landslaget spelar. För att kunna göra så bra resultat som möjligt. Och det är ju frågan om slattan ska komma tillbaka till landslaget. Eller inte Får jag dra en allmän fråga Och säga vad du har för syn på På Rekjärven
1: Ja den frågan får du gärna ställa till mig eh... Nej men Det är klart att det har varit sjukt spännande Sjukt kul Och väldigt intressant Om detta nu skulle ske Om Janne får till det här Och att få in Slaten på ett bra sätt i laget Så är det såklart Att det stärker landslaget Eh, visst, hans eh, arrogans och hans eh, ledarfigur kan skada på vissa fronter. Men eh, det finns ingenting som. Eh, det finns ingen som besitter hans kvaliteter eh, i det landslaget som finns nu. Och det, det kommer nog inte fram någon spelare som besitter de kvaliteterna. Eh, på ett lång tid framöver. Den här killen är 39 år och han dominerar fullständigt jag. Nej, för mig är det ju inget snack. Om det, om det finns en möjlighet så är det klart att han ska tillbaka in. För han stärker det här laget. Och sen, sen gäller det för Janne att få ihop, få ihop det så att allting funkar. Han måste ju få in han bra i laget. Man kan liksom inte bara stoppa in honom och sen... Be han göra skillnad utan man får ju ändå ha en, en bra matchplan för att få, få till så att han kan komma in, komma in bra i spelet och, och, och så att det inte skapar oreda. Jag tror att de flesta spelarna även vill se en tillbaka och fansen framförallt. Om vi nu skulle få fans till, tillbaka till arenorna någon gång i vår så är ju slatan ytterligare en, en, en aspekt som gör att det kommer komma ännu fler folk att kolla på matcherna. Suget, det blir ju bara större och större eh, Och han är ju en stor orsak till det eh, Verkligen Så att, nej, jag, jag tycker ju att slatten eh, ska tillbaka om det finns en möjlighet eh, vad, vad tycker du Bo? Jo men jag tänker lite
0: på det du var inne på eh, Det är inget snack om att Zlatan är liksom eh, Kanske den främsta svenska spelaren som vi har haft Men eh, Jan Anderssons landslag förklippar man ju mycket med med lagbygget, att eh, utan de stora stjärnorna, den defensiva stabiliteten och eh, förmågan att, att jobba som ett lag. Och eh, gå fram och, eh, och avgöra matcher som ett lag, utan de stora stjärnorna. Vill ju, om man plockar in slatan så, så kan det ju bli så att slatan vill ju ha mycket makt, han vill bestämma mycket, han vill kliva fram, han vill visa ledarskap på sitt sätt och det är frågan hur, hur det kommer gå både spelmässigt och i gruppen, hur det kommer funka eh, med det laget, för nu har ju landslaget vant sig ja, man förknippar ju Zlatans tid med landslaget som en tid för några år sedan liksom. och det har hänt en hel del sedan dess vi har fått fram nya unga spelare, Dejan Kulusevski Alexander Isak eh, vi har Kwajson till exempel det kommer bli en stor eh, konkurrens på anfallet tänker jag där, Marcus Berg har vi också som som gör ett riktigt hästjobb där framme. Så att det kommer bli en, en konkurrenssituation. Och slatan kommer ju ta en av de platserna. Om han, är, om han är aktuell för landslaget. För annars kommer han aldrig komma in i. Eller kommer han aldrig tacka ja till att, att spela med landslaget. Så det är det. Men jag håller med dig om. Trots allt att Slatan är. En så pass stor spelare. Och en så pass viktig spelare. Och en spelare som kan kliva fram. Och göra de avgörande insatserna för att man ska vinna. Så att, eh, jag tycker att om slattan. om han fortsätter hålla sin form om eh, han är skadefri om han eh, gör på, kör på som vanligt och dominerar och gör det jättebra i Milan, då tycker jag att han ska vara med i,
1: i kvalet och till EM. Ja. Och jag, jag är ju helt, helt på ditt spår eh, Jag tycker det var intressant det du nämnde Med att man förknippar landslaget Jannes landslag med lagbygge eh, Det är ju helt rätt Man har ju gjort det ända sedan eh, Han tog över egentligen så Eller sedan Zlatan försvann Det var ju då han tog över i och för sig då, eh, Så har man ju förknippat det här med hårt kämpande Och det var ju så vi tog oss också Till VM 2018 Genom att vi tog oss dit som ett lag eh, Slå ut Italien på det sättet och sen har vi en Markus Berg som jobbar stenhårt där framme i anfallet. Slatan eh, är ju. Han kommer ju inte jobba hårt. Eh, han kommer ju. Han kommer ju vilja ha boll, eh, men han kommer ju även kommer vilja spela på sina villkor, eh, som du även nämnde där. Eh, jag tycker att Milan har gjort det väldigt bra. Eh, de har ju anpassat spelet lite ute efter eh, hans förmågor. För han, han, han kan ju liksom inte springa så mycket längre. Han är ju näst, nästan 40. Så han, han, han behöver inte springa så mycket utan han ska mest ligga där framme eh, i sista tredjedelen och, och göra, göra det han är bäst på. Eh, annars ska han inte jobba så mycket i defensiven utan han ska ligga på sin, sin försvarare eh, och så vidare. Så Milan har ju fått det att funka på det sättet och han har ju verkligen med sin ledarfigur höjt upp till hela det laget. Eh, om man skulle kunna göra samma saker i det svenska landslaget så är det bara positivt i mina ögon. Eh, Sen är det en annan kultur I Sverige än vad vi har i Italien I Milan så att den, den kan ju påverka Också såklart Och slatan är ju väldigt Han är en speciell ledarfigur Som vill ha mycket makt Som du, som du nämnde Så det kan ju krocka där Men om, om man får det att funka med alla de här aspekterna Så, så ser jag inte varför det, det inte Ska bli slatan i landslaget om, om, han är, om han är motiverad Och vill då, då, då är det bara positivt i mina ögon.
0: En annan sak som jag funderar på det är ju varför kommer det här just nu? Varför just i den här tidpunkten kan man säga i, i, i november, december här eh, det kan, EM skulle ju varit nu 2020 och då var ju den här frågan inte alls på tapeten men jag tror nog att Slattan har känt att eh, efter sin skada så har han kommit igång, han känner att han fortfarande är stark, han och han är nog sugen på ett EM 2021. Det tror jag också. Han fick ju se Sverige kvalificera sig till VM 2018. slut ut Italien. Jag tror han ser mycket potential i det här laget. Och då tror jag också att när han, han vet att vi kan gå långt så vill han ju såklart bidra också. Och köra en sista sväng i landslaget. Men som sagt, det är mycket osäkert nu vad det här kommer leda till. Det känns, eh, även om, om det har funnits ett möte så känns det fortfarande som att det är mycket spekulationer eh, och så vidare. Så att det är fortfarande mycket osäkert om Zlatan ens kommer att, om vi kommer att få se honom i den gulblåa tröjan igen eh, faktiskt. Så att, eh, det får man också konstatera tycker jag ändå.
1: Ja exakt, och som, som vi nämnde i podden i avsnitt 5 tror jag det var så snackade vi om Zlatans återkomst till... Sverige och Bayern snackade vi om då ju. Men det, det, det skedde ju aldrig då. Men det var ju också på tapeten då att han skulle trappa ner karriären lite kanske. Men som vi alla känner slatan så är han ju en enorm tävlingsmänniska. Och han vill ju vinna i alla dueller, alla situationer, på träning, match, allting. Han ska alltid vinna. Det har han ju visat nu när han istället för att gå hem till Bayern så gick han till Milan. Och det visar ju att han... Han verkligen fortfarande vill liksom tävla på den högsta, allra högsta nivån. Och jag tror det är det också som har gjort, så att han, han har gjort, han har gjort sig själv aktuell för landslaget. Han är, liksom, han är värdig att kunna snacka om att komma tillbaka nu när han ändå presterar som han gör. Om man, om man hade spelat i Bologna, Bayern eller spelat i Milan och inte alls presterat så tror jag inte det hade varit på tapeten på samma sätt. Det är fortfarande Sveriges genom att är genom alla tiders bästa fotbollsspelare men just som man presterar i det här tillfället så är det verkligen, det är tillfälle för att snacka nu om någon gång. Ja exakt,
0: jag håller med det och det verkar ju snarare som att Slattan trappar upp nu när han märker att nu, nu är formen riktigt där och han känner sig stark och så vidare så att jag tror väl att Slattan vill väl spela så länge han, han kan så länge kroppen håller och då har han säkert några år till kanske är min eh, vilda spekulation Men eh, man får ju bara hoppas Att han spelar så länge som möjligt Oavsett om han spelar i landslaget Eller inte Det har dig tillbaka Som mm. när vi låg där och svalna Två unga skälar bland gammal Dinamit Behöver inte förklara Oron som ut oss båda Det svartvita lakan i natten Kyrts mig
1: farvär
0: Ja, och nu ska vi avsluta med den lilla överraskningen som jag nämnde här i början. Det här mycket spännande laget som jag utlovade att vi skulle prata lite om. Det är ju så att Champions League avgörs nu, alltså gruppspelet nu, precis innan uppehållet här kan man säga. Det så kallade vanliga uppehållet då, när man håller i Champions League från december till februari. Och då ska ju gruppspelet avgöras och sista matchen spelas i, i kväll. Vi spelar in på tisdag och så är det imorgon onsdag. Och då finns det en grupp som är väldigt intressant och där ett väldigt intressant och överraskande lag leder. Den gruppen. Och det är ju det tyska laget Borussia Mönchengladbach som har överraskat faktiskt, eh, får jag säga, den gruppen. De leder ju där med åtta poäng inspelade och bakom där så har vi ju eh, Shakhtar Donetsk vi har Real Madrid och så har vi Inter i en otroligt jämn grupp. Som kommer att avgöras imorgon onsdag kväll. Och det är ju så att man har den här kanske eh, oväntade vändningen i den här tabellen. Man tror väl kanske att det är Real och Inter som går vidare där. Men man har verkligen kastat om den här duellen och chakt, eller den här gruppen och chaktar överraskat väldigt mycket också. Men i och med Mönchengladbach. Eh, Fina prestationer så tänkte vi lyfta dem lite extra här. För mig som inte har så bra koll på, de här, på det här just det här laget, Kevin, kan du nämna någon intressant aspekt eller spelare som, som kan vara värt att,
1: att nämna? Jo, det är klart du kan. Jag tänkte bara först säga här att det är väldigt intressant att Shakhtar Donetsk som ändå har gjort det bra Slått Real Madrid två gånger. Två gånger om faktiskt. De förlorade ju sammanlagt 10-0 mot Borussia Mönchengladbach, vilket är rätt sjukt. 6-0 på, hemmapl på hemmaplan, eller 0-6 på hemmaplan eh, och så 4-0 eh, i Tyskland. Och ändå ligger man två, eh, vilket är sjukt enormt starkt. Eh, man ligger ju före då Real Madrid och Inter. Eh, skiljer ju tre poäng mellan alla lagen och alla kan ju fortfarande gå vidare in i sista omgången. Mönchengladbach möter ju Real Madrid eh, en öppen match. Real Madrid bör ju eh, för deras egna skull vinna den matchen. Men eh, som vi säger här, Mönchengladbach är ett intressant lag. Och det finns många spelare som är, som är intressanta i mina ögon. Eh, de som har fastat främst är väl Marcus Turam, eh, den unga fransmannen som... Eh, Håller till främst på vänsterflanken. Eh, han är ju son till eh, farsan Lilian Thuram som eh, var en stor legendarisk eh, fotbollsspelare i Frankrike. Nej, eh, Marcus Thuram. Han har ju imponerat mig väldigt mycket. Eh, han gjorde ju inte mål i den här 6-0-vinsten mot Shakhtar, men eh, annars har han stått för väldigt fina prestationer. Han är ju en stor, stark spelare eh, och han besitter tekniska kvaliteter, ett bra avslut. Eh, och han, han är ju ung. Så att han, han har ju stor potential att verkligen blomma ut. Man väntar väl på det här riktiga genombrottet. Men den här säsongen så har ju laget presterat väldigt bra i Champions League. Han har presterat bra. Men i ligan har det väl inte sett hundraprocentigt ut. Laget ligger ju sjua där. Så att där behöver man väl steppa upp lite. Men Turam är en väldigt fin spelare. Vi har alla Alassane Plea. Hans anfallskollega kan man väl ändå kalla det Turam är ju anfallare från början Men har hållit till nu på vänsterkanten här. I och med att Plea har Fått spela anfallare och de kör med en ensam nia Mestadels De kan köra upp två anfallare ibland Och då kommer ju Turam upp Men Plea brukar ju hålla till där Han gjorde ju två mål senast mot Inter I den förlustmatchen när de förlorade 2-3 En spelare också från Frankrike Kommer från Nice. Eh, han kom dit från NIS 2018. Han eh, har presterat väldigt bra. Han är en, eh, en kort växt anfallare. Eh, men han, han gör mycket mål. och han, han, han står alltid på rätt plats. känns som eh, väldigt bra skott. Eh, och en spelare att hålla, hålla koll på helt enkelt. Eh, sen har de ju tyska landsmän på mitten. En Lars Stindel, Jonas Hoffman, Florian Neuhaus, Kristoff Kramer. Ett tyskt mittfält helt enkelt. Med... Sen har de även en schweizare som heter Dennis Zakaria tror jag. En stor stark spelare. Men de här tyska spelarna, de har mittfältet. Det är ju eh, det också som har varit den här. Eh, en, en stor. Eh, pusselbit till att framgången har eh, blivit av. Eh, så då, det ska man ju nämna. Och sen en backlinje med. Eh, Nico Elvedi och Mattias Ginter som in, innebacker. En tysk och en sveitsare där också. Två bra spelare som har presterat bra. Och sen har vi ju en spelare som du känner igen Bobo. Jan Sommer i målet. Har du något att säga om den här sveitsiska landsmannen?
0: Ja just det. Han känner jag igen ju. Han har ju spelat länge i, i landslaget. Och har ju tillhör Mönchengladbach i, i många säsonger. Kom dit 2014. Från Basel då, som han har stått i sju år där också Så han har varit väldigt trogen till sina lag Och har gjort över 200 matcher för, för sitt gäng Och bidrar med den stabiliteten där bak Som, som behövs för ett sånt, sånt lag Som möter så pass tunga motståndare Och offensiva motståndare som ändå finns i den här gruppen Så han bidrar helt
1: klart med, med rutin och stabilitet Där i, i backlinjen Exakt, och, och sen kan jag även nämna den här vänsterbacken som jag även har nämnt i podden tidigare Jag tycker om honom väldigt mycket, Rami Benzebaini eh, Det är en storväxt vänsterback, eh, men han är ändå snabb teknisk, bra passningsfot eh, Den här kommer från Algeriet eh, Jag gillar han starkt, han konkurrerar ju med svensken Oskar Vento Oskar Vento som faktiskt har presterat i Champions League, gjort det bra, gjorde även mål har jag för mig, om det var i ligan eller Champions League har jag tyvärr inte koll på men här gör det ju mål i någon av matcherna och det är ju kul kul när det är svenska är mål men Rami Benzebaini är ju lite av en favorit för egen del så att han ska man även ha koll på men det, det, nu har jag nästan nämnt alla spelare och det, det visar ändå vilket lag de har eller vad tycker du Bobo det, det känns ju ändå som de har det här starka laget om man ändå nämner hela starten då. Ja, absolut är det så. Och
0: det är ju en tuff konkurrenssituation där för, för Oskar Wendt ju. Eh, han gjorde ju mål som du sa där i, i Champions League mot Shakhtar i 4-0-vinsten där hemma. Eh, så är det. Och eh, Mönchengladbach eh, får man ju säga, de tillhör ju toppen av Bundesliga också. Eh, har ju spelat bra under ett, ett bra tag framöver, eller fram tills nu. Eh, och fortsätter ju att leverera. Förr i tiden eller för några år sedan tror jag att man fick knippa dem mer med Europa League kanske som högst. Men eh, det här visar ju att man, eh, man är med där och Tyskland har ju tagit över mer och mer med, med många duktiga lag. Innan var det bara Bayern och Dortmund som liksom representerade Tyskland i, i Champions League. Men vi får inte glömma Leipzig som eh, kom till semi i, eh, i CL förra året om jag inte minns fel Och nu kan vi nog räkna med att Mönchengladbach i slutspelet i Champions League också vill jag tro. För att Real kom dit och spelade 2-2 på hemmaplan där. Men det var Mönchengladbach som var det bättre laget. Real var de effektiva och satte sina målchanser och hade en lyckad forcering där på slutet. Så att jag... Jag kan mycket väl tänka mig att Mönchengladbach vinner den matchen mot Real som ser rätt skakiga ut.
1: Om, något, om det skulle bli fallet då, det du nämner, så kommer ju Real Madrid komma sist i gruppen. Vad säger du om det?
0: Ja, det, det är en sårlig syn men samtidigt har jag nämnt flera gånger innan att Reals storhetstid är ju förbi. Faktiskt, det får man ju inse och ända sen. Ronaldo lämna så har det ju gått eh, inte jättebra. Man har inte levererat på den nivån som man förväntar sig med de här radade upp massa Champions League-titlar. och eh, hade en bra streak där. Men eh, ja, en, en, en sista plats i den gruppen eh, vore ett stort fiasko och en tredje plats är också ett fiasko. För jag tror inte att Real Madrid har något intresse av att gå in i ett Europa League-slutspel.
1: Nej, det, det vore ju faktiskt riktigt konstigt att se. Och inte kul för mitt kära Arsenal heller. Men eh, jag ska även nämna det att Real kommer ju sist eh, om Dort eh, Dortmund om Mönchengladbachs vinner och även Inter vinner då. Eh, annars kommer de min näst sist. Eh, Inter som jag tror kan ändå slå chaktar eh, i sista omgången här. Eh, om nu inte skulle slå chaktar och Real slår Gladbach, Då åker ju Gladbach ut. Eller de går ju till Europa League. Så att allt kan hända i den här gruppen. Det är mycket med inbördesmöten istället för målskillnader som, som gör det lite krångligt. En kul grej som jag såg här nyss. Gladbach har ju faktiskt gjort mest mål i turneringen hittills. Delat med Barcelona och FC Bayern München. Det är, ju, det är ju en bra person
0: Det tror jag faktiskt inte Det hade jag inte koll på Det är ju ingen Ingen riktig sån målskytt Som vi har nämnt nu Faktiskt Det var många olika målskyttar du har nämnt Som har gjort, gjort några mål där Så det är, det är ju imponerande att, att man inte har någon som Öser in mål utan har många olika En variation på målskyttet också vilket visar att det finns många bra avslutare och många bra offensiva kvaliteter i det här gänget. Så att ja det är spännande. Och man har ju det bästa, den bästa utgångspositionen i gruppen nu. Eftersom man har flest poäng inför det här avgörandet imorgon. Så att det ska bli väldigt spännande att se om, om Mönchengladbach kommer gå vidare här.
1: Men du tror alltså på att Mönchengladbach vinner gruppen och sen tror du att
0: ja nej jag får man gillar ju tippa och gillar ju förut se vad som kommer hända så att och vågade tippa är alltid roliga att ha så att jag jag tippar att Mönchengladbach vinner mot Real Madrid och kommer ta första platsen i den gruppen och i matchen Charlottar inte så blir det ju väldigt spännande också men Chakdar har ju imponerat eh, verkligen på mig. Så att. Eh, jag säger väl Chakdar där också. Eh, två vågade tips eh, som inte är eh, Jättehögt sannolika, men ändå finns chansen. Och eh, ja, nej, nu får du dra ditt också, eftersom jag var tvungen att säga något
1: där också. Okej, vad tror du? Intressant, intressant. Jag gillar din tipning. Du, tycker, du, du tror ju då att bortalagen tar hem de sista två omgångarna här. Nej, matcherna spelas ju på Bernabeu och San Siro. Och jag tror efter att båda de föregående matcherna blev oavgjorda båda två. Så är det helt öppet. Och det kan lika väl bli oavgjord igen i båda matcherna. Jag gillar ditt vågade tipp men jag tror att Real Madrid är för stora för att kunna sänka sig här. Så att jag tror att Real går ut och vinner mot Borussia Mönchengladbach och får därmed 10 poäng. Shakhtar däremot är jag inte helt hundra på och det är jag inte på Inter heller ska jag säga. Men Lukaku sägs ju vara i stekhet form så att de går ut och vinner den matchen också. Eh, tyvärr för Borussias del så, så, så blir det en tredje plats då. Men det är inte helt dumt och deras prestationer har varit extremt bra. Eh, sen är det ju lite otur här i sista omgången att se ut som det gör. Eh, men jag tror att Inter och Real är, är förvassa för, för att åka ut nu. Nej, men jag gillar ju våra vittskilda tippningar. Att vi tror
0: verkligen helt olika här. Du kör ju på mer. Det mest sannolika tippet och jag tror ju på det på här. Det kanske blir en kompromiss. Ett storlag eller en favorit går vidare och sen blir det en skräll på det. Men ja, vi får helt enkelt se imorgon. Nu är klockan 20.45 och det är snart dags att se Leipzig mot United kommer jag att kolla på. Det kommer bli väldigt spännande att se den matchen och den gruppen är också väldigt spännande. Att se vilka som kommer gå vidare. Men eh, jag och Kevin tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Och förhoppningsvis eh, och mycket troligt så är ju alla tillbaka då också. Men eh, ha det gott tills, tills vi hörs igen. Hej då! Hej då! Hej